0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan
0: we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
1: Marie-France Conlin. Ze is geboren in Genève, heeft een Franse vader en een Nederlandse moeder. Ze volgde een opleiding voor directiesecretaresse en had een succesvolle baan. Toen zij drie dochters kreeg, besloot ze te stoppen. Ze werd gevraagd voor het secretariaat van de dorpskerk in Grootschermer. En daar is het begonnen. Ze kwam in contact met het orgelmentoraat. Nou, zeg nou zelf, als je aan een kerkorgel denkt... dan denk je meteen aan een kerkdienst, dul, zaal, saai, uit de tijd. Maar die orgels, daar zitten hele mooie stukken bij. En daar kwam jij mee in contact. Hoe ging dat?
0: Ja, dat was eigenlijk op een hele bijzondere manier. Ik zat net um, als vrijwilliger in dat bestuur van de dorpskerk in Grootschermer. En toen werd er gevraagd of wij um, drie mannen wilden ontvangen van um, ja, vrienden van het orgel. Die wilden eens met ons gaan praten, omdat wij zo'n mooi orgeltje hebben in Grootschermer. Dus de drie heren die kwamen, Gerrit Prins en Richard de Jager van Vrienden van het Orgel. En Hans Steketee die is van het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst. En ze hadden het idee opgevat om een, een boek te gaan maken over alle orgels in Alkmaar. En dat zijn er 32 zelfs. En het geval wil eigenlijk dat wij eh, als schermer, gemeenteschermers zijn gefuseerd met de gemeente Alkmaar in 2015... En dat betekende dat er opeens een heleboel orgeltjes uit de buitengebieden van Alkmaar erbij kwamen. En toen dacht de stichting Vrienden van het Orgel, hé, hey, daar moeten wij wat mee. Want wij weten dat die orgels vaak helemaal niet bespeeld worden. Omdat er eigenlijk geen um, kerkgenootschappen meer actief zijn in die kerken. Die kerken die staan eigenlijk ja, min of meer leeg. Worden nog wel eens gebruikt voor wat exposities, maar niet meer elke week voor een kerkdienst, wat vroeger natuurlijk gebruikelijk was... dat je dan naar de kerk ging en dan werd er ook orgel gespeeld... Hè, voor de, bij de gezangen, zeg maar. En dat is al heel lang niet meer het geval. Dus die vrienden van het orgel voelt zich eigenlijk wel daartoe aangesproken... om dat eens op te pakken van... hé, hey, maar wat doen jullie nog met dat orgel? Want ze maken er zich eigenlijk best wel heel veel zorgen over... van hoe is de, hoe is de staat, wat doen jullie er eigenlijk mee... en uh, hoe kunnen we jullie daarbij helpen? Dus in eerste instantie is dat, uh, dat boek is uitgegeven... ...Alkmaar Orgelstad. En als vervolg daarop... ...dat uh, boek is uitgegeven in 2018... ...en in het vervolg daarop dachten ze van... ...ja, dat is nou wel een boek... ...maar dat is ook weer een beetje stoffig misschien. Laten we daar nou ook eens een videoportret bij maken. Dus um, de bedoeling was vooral ook... ...om het een beetje laagdrempelig te houden. Dus niet zozeer over alle technische kanten van de Orgel... ...om daar ook heel veel over te vertellen... ...maar juist is om... Mensen te prikkelen die niks met orgel hebben. Um, is uit te dagen van... Ja, um, wat gebeurt er nou ook in zo'n kerk? Hoe, hoe, hoe is de, de samenhang in het dorp ook? Dat staat ook allemaal in dat boek. Maar dat wilden dus ze ook in die portretten graag naar voren laten komen. Dus niet al te stoffig voor mensen die helemaal geen verstand hebben van orgel. Maar ook is gewoon van... Hey, je hebt een mooi dorpje, daar is een leuke kerk, daar hangt een orgeltje. Wat doen die mensen daar nou eigenlijk allemaal mee? Wie zijn er actief ook in zo'n dorp met dat orgel? En daar hebben ze dus van elke kerk een portret gemaakt. Ook met dorpsmensen die dan vertellen over, het, over de kerk. Wat de kerk voor hun betekent, wat ze met het orgeltje hebben. Wat er nog met het orgel gebeurt of niet. Dat kan natuurlijk ook. Dus dat is heel interessant ook om te zien op de website van vrienden van het orgel. Um, daar zie je van elke kerk dus ook nog een portretje. Nou is het zo dat een organiste heeft eens gezegd...
1: er bestaan een heleboel orgelliefhebbers... maar dat zijn oude grijze mannen... die genieten van Bach, Bach en Boks Daar zou een jonger publiek bij moeten komen. Nou, dat is nou precies waar het over gaat, hè? Ja. Want ik realiseerde me toen ook toen ik dat las... hoeveel mensen hebben heden ten dagen nog live... het geluid van een kerkorgel gehoord...
0: Nou, ik denk heel weinig. En daar kwam ook dat Orgelmentoraat eigenlijk om de hoek kijken. Dat is een nou, nieuw vak, hè? Het is, uh, dat is geprobeerd. Dat is uh, begonnen net voor de corona. En dan hadden we ook studenten. Wij hadden een student uit Portugal. Er was ook een student uit Spanje. En wat andere orgelstudenten waren er. Maar door de corona gingen ze weer terug naar hun land. En dat was uh, ja, moeilijk om contact mee te krijgen op dat moment. Dus dat is eigenlijk helemaal... Stilgevallen. Dat is eigenlijk wel heel jammer, want dat hadden wij heel leuk gevonden... om met die mensen van het conservatorium onder leiding van Pieter van Dijk... dat is de stadsorganist van Alkmaar, om daar eens met hun samen op te trekken. En ook heel belangrijk dat ze natuurlijk niet alleen maar spelen. Hè? Net als dat je auto rijdt en je niet weet wat er onder die uh, motorkap zit maar dat je ook weet waar een orgel uit bestaat en wat als er wat uh, aan mankeert. Ja,
1: wat doet een orgelmentor eigenlijk? Want het, het is een nieuw vak op het conservatorium geworden.
0: Nou, dat is eigenlijk gestopt. Maar het is wel zo dat uh, die vrienden van het orgel hebben dus uh, gezorgd... dat er dus op een andere manier orgelmentoren zijn gekomen. Dat zijn op dit moment dus mensen die goed orgel spelen... Mm -hmm. en het ook vaak willen komen doen. Want het moet wel regelmatig gebeuren... Want als je het één keer per jaar doet, dat heeft niet zoveel zin. Dus wel het liefst... Nou, sommigen doen het elke week. Die komen naar het kerkje toe. Hebben daar de sleutel of weten daar de sleutel te vinden. En... Um, nou, wat gebeurt er eigenlijk als er niet zo vaak op een orgel wordt gespeeld? Nou ja, dan... Uh, dat is net zo met een auto die stilstaat. Dan uh, verstoft de hele boel. En dan uh, gaat dat heel erg hard achteruit. Dus het moet echt goed worden bespeeld. Hè, er moet lucht doorheen komen. Dat gaat door een middel van een blaasbalg. Ja, zodat je bijvoorbeeld een vuur oppookt, dat zit in de orgel ook. En als het niet goed wordt bespeeld, ja, dan wordt het stoffig... en het gaat er En het wordt vochtig. Dus hoe meer je het bespeelt, hoe beter het voor het orgel uh, eigenlijk is. Oké. Okay.
1: Um, en jij vertelde dus ook dat jullie een doo-orgel hebben. En toen had ik zoiets van, nee, maar dat is leuk.
0: Vertel. Nou, een doo-orgel dat is uh, bedacht... Om ook juist wat jonger publiek, dus zeg maar eigenlijk kinderen, ook meer erbij te kunnen betrekken. En te laten zien van, goh, hoe werkt nou zo'n orgel? En uh, bij ons in de is het ook één keer gedaan. Dat is zeg maar een leskist. En... Hoe groot
1: is die? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, um, het kan in de auto. Dat is wel belangrijk. <laughs> ja, ja. Want je kan het ophalen. En dat kan dan achter in je auto. En dat neem je dan mee. En daar zit eigenlijk een heel klein... Houd orgel in. Heel simpel, maar heel effectief. Uh, je ziet ook allemaal uh, orgelpijpjes. Er zit een, uh, ja, het is eigenlijk een heel raamwerk met allerlei orgelpijpen. Er zitten losse toetsen bij. Er zitten balgen bij. En dat moet je allemaal samen in elkaar zetten tot een doorgel En dan wordt het verdeeld in groepjes. Dus je hebt verschillende groepjes kinderen. En de ene groep doet dan de blaasbalg. De andere doet uh, de toetsen op een goede volgorde leggen. En zo kan je samen dat orgel helemaal in elkaar zetten. En als het klaar is, kan het zelfs ook bespeeld worden. Oh. Dat is hartstikke leuk. Want dan oh, zie je ook leuk. meteen van, goh, hè, zo gaat dat dus in zijn werk. Waar komt nou dat geluid vandaan? En het leuke is, als je dus iemand um, daarvoor inhuurt... dat zijn vaak zelforganisten of met een achtergrond op de basisschool. Er is dus ook iemand bij die is dan juf geweest. Die heeft dan bij ons dat gedaan... Ja, groot En uh, dan legt ze eerst aan de kinderen heel speels uit van kijk, dit is nou een, uh, een orgelpijp. En wat gebeurt er nou als ik die kleine pak, maar wat gebeurt er als ik die hele grote pijp pak? Wat is nou het verschil in klank? En waar komt die klank nou vandaan? En hoe kan dat nou? Dat komt dus dat de lucht in dat spleetje komt, dan komt dus dat geluid eruit. Wat ontzettend leuk, hé! Hey. Ik zou er ook heel erg voor willen pleiten dat dat op veel meer basisscholen gaat worden gebruikt. Want het is eigenlijk min of meer gratis. En het is zo leuk om te laten zien aan een kind ook van waar komt nou die muziek vandaan, hoe zit het nou in elkaar? Dat het gewoon bijvoorbeeld geïntegreerd kan worden in een muziekles. Het is gewoon ook. Er zitten ook fotokaarten bij. Dus ook als je niet iemand erbij zou huren, dan zou je het ook nog zelf kunnen doen als leerkracht. Maar het is gewoon ontzettend leerzaam. En ik zou het zo leuk vinden als het gewoon op veel meer basisscholen gebruikt gaat worden. Want die kist die staat er al een hele tijd. Wordt heel enkel keer gevraagd, omdat mensen het ook gewoon denk ik niet weten dat dat er is. En ik zou het zo leuk vinden, als bijvoorbeeld in heel Alkmaar, dan is het sowieso gratis. Dat gewoon heel veel scholen zeggen van ja, wij willen die kist. Ja. En dat er gewoon uh, een wachtrij ontstaat. Ja. Want wij willen hem nu, ja. deze week. <laughs> ja, maar het is natuurlijk ook zo'n bijzonder instrument. Ja, het is een hartstikke leuk ding en je kan er ook gewoon echt op muziek spelen. Maar, hoe komen we aan die kist? Hoe kom je aan die kist? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Je gaat naar uh, vrienden van het orgel.nl. Daar staat een, een krop en die, die toets je in. En dan staat er helemaal in hoe je eraan komt. Hoe je contact kan leggen. Nou, dan weet ik zeker dat ze je binnen een dag terugbellen. Want die mensen zijn zo enthousiast over dat doelorgel. Die dat hebben georganiseerd. Ik denk dat je hem binnen een week in huis kan hebben.
1: Nou, kijk eens aan. Dat noemen we straks nog even. Ja. Uh, maar jij begreep natuurlijk, toen jij secretarisse werd... van de dorpskerk Grootschermer. Begreep je ook wel dat er meer kerkjes
0: in de buurt met datzelfde probleem zitten. Ja, zeker.
1: En um, wat heb je daaraan gedaan?
0: Nou ja, um, ik werd dus weer uh, gebeld door Gerrit Prins... die dus ook met dat boek uh, bezig was destijds... van maar Orgelstad en met die videoportretten. En hij zegt, uh, zei ook toen tegen mij van... ja, ik wil eigenlijk ook uh, die kerken die er nu bij zijn gekomen... in dat land van Leegwater, zeg maar de schermerpolder. Kun je eventjes een paar plaatsen noemen... en over hoeveel kerkjes we het hebben... Ja, nou, wij zitten dus uh, nu met zes kerken bij elkaar. Uh, dat is dus uh, de kerk waar ik aan verbonden ben. Dat is de, de dorpskerk van Grootschermer. Maar je hebt ook één dorpje verderop, uh, dat is Noordeinde. Dat is ja, ook een buurtschap, maar die hebben zelfs een eigen kerk. Een hartstikke leuke doopsgezinde kerk, heel erg leuk. Uh, de Terp is erbij gekomen. Dat is niet helemaal de scherm, maar wel de Polder. Dan heb je Schermerhoorn, een grote kerk. Dus ook een prachtige kerk, zou ik ook zeker eens gaan kijken hebben ze ook vrijwilligers die je rondleiden. Uh, dan heb je Zuid-Schermen, het Zwarte Kerkje. Dat is ook een hele bijzondere kerk met een heel oud orgeltje. Dat is zelfs nog ouder dan die kerk. Noemen eens een jaar uh, Ik dacht 1784 is dat orgeltje van. En die keek van 18 nog wat, uit de 19e eeuw in ieder geval... Uh, nou ja, dat zijn eigenlijk... Uh, en Stompetoren hebben we dan ook nog erbij. Dat is uh, zeg maar uh, een beetje bij Oudorp. Het uh, is een beetje een grotere kerk, hè? Ja, is ook een hele mooie kerk. Met het Stompetorentje natuurlijk. Daar is ook die, die kerk naar, of dat dorpje naar vernoemd. Eigenlijk. Ja, ja. Maar goed, hij zegt... Ik wil dat eigenlijk wel uh, op poten gaan zetten. Dat jullie ook bij elkaar kunnen komen. En er ook eens over uh, je orgo kan hebben. Van hoe ga je daarmee om? En weet je, je loopt vaak ook tegen dezelfde problemen aan. En... Ja, hoe zou, dat nou eens, hoe zou dat nou eens van de grond kunnen krijgen? Dus hij had al wel wat mailtjes naar die kerken gestuurd... maar dat schoot niet op. Ik zeg, weet je wat, ik pak die telefoon... en ik ga die mensen gewoon eens bellen met dat hele verhaal erbij. Dat, dat werkt gewoon wel veel beter. En toen waren ze eigenlijk allemaal heel enthousiast. En we kwamen bij elkaar, bij een van de kerken. En dan hoor je eigenlijk van, ja, wij hebben ook geen organist. Dus dat orgel staat eigenlijk het hele jaar wel stil. En ja, het onderhoud, ja, hoe vaak moet dat dan? En... Uh, waar moet je dan zijn? En ja, ho hoe gaat dat allemaal in zijn werk? En, en wanneer moet een orgel gestemd worden? Of is dat wel nodig als het toch niet gespeeld wordt? En als we er niks mee doen, ja, wat, wat gebeurt er dan mee? Maar is dat zo? Moet een orgel dan
1: ook gestemd worden?
0: Nou ja, het, het is wel zo dat een orgel uh, moet wel regelmatig gestemd worden. Bij ons gebeurt het dan één keer per jaar. En dan komt een, uh, een orgelbouwer komt dat ook doen. De firma Flentrop die komt dat dan doen. En um, ja, die hoort dan ook vaak wel van goh, dit uh, moet eigenlijk wel uh, aangepast worden. Want een orgel is ook heel erg afhankelijk van, uh, van temperatuur en oh, van ja. vocht. Ja. En um, dat hebben wij ook wel gemerkt het afgelopen seizoen. Dat die uh, prijzen zo omhoog gingen van de, van de energie. Wij betaalden eerst 300 euro per maand. En dat is nu 900 euro per maand zo. Voor, de, voor de kachel. Omdat wij dachten dat um, het orgel altijd op minimaal 12 graden de, de verwarming moest staan. Maar? Maar, nou blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Het gaat vooral om de, om de vochtigheidsgraad. En dat leer je dan ook weer van elkaar... in dat Orgelmentoraat, in die gesprekken. Van, joh, maar dat is helemaal niet zo. Vijf graden is voldoende. Dus dat scheelt ons heel veel geld. Per ja, procent. dat geloof ik. En ook als wij dus voorstellingen hebben van... wij hebben dus ook nog een stichting in de kerk... en dat is Podium onder de Toren. Die verzorgen elke maand een voorstelling. Alleen
1: Grootschermer.
0: Dat is in Grootschermer, ja. 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 En dan hebben wij ook mee afgesproken van, weet je, vroeger dachten we, van, ach joh, als de lichten uitgaan, dan kan die thermostaat wel naar beneden. Maar nu is het zo van, oh, de pauze is aangebroken, hup, die thermostaat gaat nog oh, ja. laag. naar
1: Want de warmte van de mensen hangt dan toch in de kerk. Ja, en weet ja. je,
0: die, die, die kerk is uit, uh, uit 1762. Zo. Had je ook helemaal geen verwarming? Zaten mensen je Een kooltjes?
1: stoofje met warme kooltjes. Ja,
0: die hebben ja. ook nog inderdaad <laughs> staan met, met, met kooltjes. Maar die hadden natuurlijk ook een, een jas en een, een, een grote sjaal hadden ze om. Dus het is natuurlijk best wel gek dat wij dat ze opstoken eigenlijk ja. morgen uit 1864. Dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Kwestie van flink zijn. Een toch? Beetje doorzetten en uh, lekker tegen elkaar aan in de bank. Lekker <laughs> tegen elkaar aankruipen. Dan is het warm zat.
1: Nou, kijk eens aan. Het is een hele sociaal gebeuren geworden. Het wordt geworden. heel sociaal. Maar dat is het zeker. Want jullie bespreken eigenlijk ook nog meer dingen hè? Met, die, met die kerken bij elkaar. ja. Over ja. subsidies en over uh, ja.
0: Ja. De, de mankementen aan de kerken, want die, die zijn er natuurlijk ook. Die zijn er hartstikke natuurlijk, want uh, nou ja, wij uh, in groot Schermer hebben dus een, een kerk die verzakt. En uh, ja, hoe pak je dat op? En nou was dat kerkje in, um, in Zuidschermer, was daar al uh, ons voor, die was al eerder be daarmee bezig om die fundering uh, laat, te laten opknappen. Want wij zitten natuurlijk in het veen. En ook door de klimaatverandering um, gaat het gewoon heel snel dat het allemaal inklinkt. En um, dan komen die houten palen. Net als in Amsterdam staat alles op houten palen. Ja, ja. En die komen dus boven water te staan. En dat gaat rotten. Als ja. het boven water staat, dan komt zuurstof bij. Dus uh, ja, dat is een probleem. Dat de hele kerk begint te verzakken. Dat is natuurlijk hartstikke zonde voor zo'n mooi keekje. En van de orgel natuurlijk ook. Dus uh, ja, begroting laten maken. Maar dat is 300.000 euro. Zo! <laughs> Dus uh, dat is nog een aanzienlijk bedrag. Ja. maar ja, we, we
1: willen eigenlijk die kerkjes natuurlijk toch in hun waarde laten. Omdat ja. het, ja, het, is, het is historisch goed is.
0: Ja, het is gewoon prachtig. Ook met dat orgel. Kijk, ik zit nu bij het orgelmentoraat. En dan. Uh, ja, dan zit ik er ook met mijn gezicht, uh, met mijn hoofd in die, ka die kast. Ik mag geen kast meer zeggen, maar het is een kast Aan de een voorkant? Kas. Een kast. Oh, eerlijk? Ja, aan de voorkant zie je natuurlijk altijd, als je in de keek bent, zie je die pijpen staan.
1: Ja, die zie je maar altijd.
0: Daarachter, ik heb het nu gezien. Ja? Nou, daar gaat een hele wereld achter schuil. Want dan ben je boven en dan zit er een soort deur bij ons dan. En dan ga je in en dan zie je allemaal orgelpijpen. Van klein naar, van een paar centimeter tot een paar meter groot. En er zitten ook twee systemen in. De een is, uh, orgelpijpen is meer een soort van blokfluitsysteem. Hè, met dat gleufje erin. Ja. En je hebt ook pijpen, daar is het meer met een, uh, ja, dat is een tong met een keeltje. Dan moet je denken aan een uh, saxofoon of een hobo. Dat is met een rietje. Oh. Dus daardoor krijg je ook al die verschillende klanken. En door dat uh, verschil in, in grootte, in dikte. Door de verschillen in, in de pijpen zelf. Dat, uh, hè, dat tongwerk of dat labiaal noemen ze dat. Dus met lippen. Dat is dat zeg maar het blokfluitsysteem. Daardoor hebben ze hele verschillende klankkleuren. En bij ons heb je dus ook nog. Um, ja, ik noem het maar even Jippe Janneke taal. Knoppen. <laughs> ja. Dat heet dan wel anders natuurlijk. Maar zeg maar knoppen die kun je uittrekken. En dan staat er ook opgeschreven. Uh, piccolo of trompet. Nou, als je dat dus uittrekt. dan krijg je echt het gevoel alsof je naar een trompet zit te luisteren. Of naar een piccolo. Nou, dat is zo fantastisch. Als je een goede organist dat laat doen. dan is het of een heel concert aan het spelen. Een hele. Heel, uh, ja, een hele groep aan het spelen is. Ja. Oh, geweldig. Ja. Het is zo fantastisch om te ontdekken. Ik ben zelf helemaal niet zo muzikaal, maar dat is gewoon zo fantastisch om dat te beleven. En daarachter die hele wereld te ontdekken. Maar ook als er mensen bijvoorbeeld, er is ook iemand gekomen, een orgelexpert, die was in Dokken bezig aan een kerk. Hij zegt: Ja, de trompet doet het daar niet goed. Mag ik bij jullie komen kijken? Op jullie de trompet is afgesteld. Nou, dat is dus echt op het millimeter af. En dan komt hij dus op, op uh, dat is ook een naberorgel. Ons orgel is een naberorgel. Dat is uh, door, door Frederik door Naber gebouwd. Zijn vader was ook orgel Dat was dan Frederik Naber. Maar die heeft bij ons speciaal dat orgel gebouwd. Want in heel veel kerkjes is het eigenlijk een, een tweedehandsje, zal ik maar zeggen. <laughs> ja. hey, dat is uit een andere kerk gekomen bijvoorbeeld. Dat gebeurde vaak omdat er niet veel geld was. Dan was het wat goedkoper. Maar in onze kerk is het blijkbaar veel geld geweest. En hebben ze echt het orgel laten bouwen. En er staat dus ook op uh, de initialen van die orgelbouwer. En hij zegt, uh, ik ga eens kijken of het ook... Want jullie roepen dat wel de hele tijd, van het is een naborg. Maar dat wil ik eigenlijk wel eens even zien. Want in Dokkum had hij dat ook gevonden op de orgelpijpen. Die initialen had hij foto's van gemaakt. En dan liet hij dat misschien op zijn laptop, had hij helemaal uh, foto's van... Dus hij ging ook in, dat orgel, in die orgelkast kijken. Ja. En die orgelpijpen kan je dus optillen. Maar dat wist ik dus ook niet. Die tilt je zo hup <laughs> eruit. Die, hup, dat gaat stuk. Nee hoor, dan kan je gewoon hup, eruit tillen. En dan kunnen ze gewoon dat bestuderen. En inderdaad, op de meeste staat dus inderdaad die initialen van Naber. Van niet allemaal. Sommigen zijn dus inderdaad wel vervangen in de loop der tijd. Dat kan. Maar in heel veel zitten dus nog echt die initialen. Dus het is echt nog het oorspronkelijk orgel van Naber. Van maar hoe kunnen we dat dan vinden? Dat, uh,
1: want ik denk dat het niet alleen leuk is, want we komen direct nog even op het feit dat jullie dat orgel natuurlijk ook uh, in zijn volle glorie, maar ook uh, uh, samengaande met hele andere disciplines van kunst en cultuur ja. uh, aanbieden uh, aan het publiek, maar alleen al zo'n orgel bekijken, is een, is een feestje.
0: Nou ja, normaal gesproken zou ik zeggen, kom uh, langs op, op Open Monumentendag. Maar ja, wat ja ik maar zegt, dat, dat, is, dat is natuurlijk één keer per jaar. Dat is één keer per jaar. Dat sowieso. moeten we
1: anders uh, vertellen. Wat, wat is er, <laughs> welke mogelijkheden zijn er nog nou ja. meer? Uh,
0: je zou natuurlijk ook uh, langs kunnen komen bij onze uh, exposities. Die zijn in mei, juni, uh, juni juli, augustus zijn de exposities. Uh, dan kun je gewoon vrij uh, binnenlopen op zaterdag en zondag. En dan uh, kun je ook natuurlijk vragen van mag ik even bij dat orgel uh, kijken... En anders uh, contact zoeken via de website van uh, onze Dorpskeek... wil ik het ook uh, met alle plezier laten zien.
1: Noem die even.
0: Dat is uh, dorpskeekgrootschermer.nl. En wij hebben ook sinds kort uh, een orgelmentor uh, gelukkig weer, uh, weer kunnen betrekken bij het orgel. Want we hadden iemand en die stopte ermee vanwege verhuizing. Dus zaten we zaten even met handen in het haar van ja, wat nu? Maar deze man is echt heel enthousiast en die komt ook regelmatig uh, spelen... Dan uh, haalt hij de sleutel op bij de, bij de beheerder van de kerk.
1: Dus elk weekend in de zomermaanden kun je ervan op aan... dat er uh, orgelmuziek te horen is?
0: Nou, dat is in beetje. principe niet echt. Dat, oh. dat niet. Nee. Hij komt uh, meestal op woensdag. Dat is een vrije dag. En uh, we hebben ook een andere vrijwilliger, Gertjan Slecht. Die komt ook regelmatig even, uh, even langs uh, om te spelen. En dan uh, zet hij dat even in het wat er ligt. Van ik ben geweest... En de orgelmenten komen dus regelmatig. Maar, maar goed, goed rest... als, als
1: mensen dat willen horen... kunnen ze daar natuurlijk bij zijn.
0: Ja, dat, ze, dat, dat zou kun je waarschijnlijk kunnen. Als je contact opneemt met jou, dan jij weet alles. Ik weet alles. En dan kunnen we ook bijvoorbeeld een dagje doen... dat we dat eens organiseren. Dat zou ook een heel goed idee kunnen zijn. Toch, ja. vind ik ja. ook. Uh,
1: maar vertel me nu eens wat meer over die leegwaterconcerten. Nou, wat, wat hebben jullie gedaan... om dat orgel wat meer in het zonnetje te zetten?
0: Ja, precies. Nou, met dat orgelmentoraat uh, uh, die bij... Een, je hebt eigenlijk ook een loket. Je hebt orgelmentoraat, dat zijn eigenlijk de orgelmentoren. Die zitten bij, als groep bij elkaar, daar zijn wij niet bij. En je hebt ook nog het orgelmentoraat loket... om het wat ingewikkelder te maken. En dat zijn eigenlijk de beheerders van de kerken. En daar, daar zijn allemaal afgevaardigden van, zoals ik. En die zijn dan bij elkaar in het orgelmentoraat loket. En die zitten dan bij elkaar om, om te zeggen van... Goh, hoe is het met jullie orgel? Hoe loop je aan tegen funderingsproblemen... wat wij dus nu hebben bijvoorbeeld... En toen zaten we ook van, en met Gerrit Prins ook van, ja, hoe bereik je nou eens een ander publiek? Want ja, uh, de meeste mensen die in een orgelconcert gaan, dat zijn toch een beetje die, die grijze oude mannen, zou ik maar zeggen. Een beetje ja, oninbiedig, ja. sorry. Maar we willen toch ook wel wat, wat jongeren aanwas. En hoe krijg je dat dan voor elkaar om die mensen nou eens te prikkelen om te komen? Dus toen was het idee geboren van, dat moet je misschien toch eens anders aan gaan bieden. Um, ...bijvoorbeeld dat gaan combineren met, uh, met dans. Dat was de aftrap van het eerste seizoen. Uh, er kwam een jonge danseres en die ging met een hele grote skippiebal... ...door die kerk heen uh, in Zuid-Schermer op de klanken van het orgel. En onze Japanse organiste Yonka Sakakibara die, nou, die speelde fenomenaal... ...en dat meisje deed dingen met die bal... Nou, ik heb dat nog nooit gezien. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? <laughs> ah. Dat was echt geweldig. En dan zitten er maar tien mensen bijvoorbeeld. Dat is dan zo jammer. En zo je, jammer. Bent, je
1: bent voor dat soort kleinschalige dingen altijd afhankelijk van de pers. Ja, je bent zo afhankelijk van Ja, ja. Dus het moet bij tijd in de krant komen. Ja. Maar ga door, Danseres en toen. Wat nou, is er nog meer gebeurd?
0: We hebben het bijvoorbeeld gecombineerd met een viool... en ook uh, met jazz hebben we gehad. Oh, dat lijkt me leuk. Dat was geweldig. Dat was in Noordeinde, dat kleine keekje van de Noordeinde vermaning. Nou, er was een saxofonist bij. Er was uh, iemand op slagwerk en dan de organist... En nou, die man met die saxofoon, dat was net een acteur zelf. Die maakte er een hele show van. Oh, <laughs> en die zit ook in andere groepen. Maar die was dan speciaal in dit trio, was hij dan ook uh, gecontracteerd. Maar die ging die hele kerk door. En op een gegeven moment stond hij boven, boven de balustrade, over de balustrade heen. Met zijn saxofoon, maakte daar een hele show van. Uh, in de pauze werden de stoelen omgedraaid. En toen gingen ze weer een stukje op de piano uh, met de saxofonist. Nou, het was een happening. Dat je denkt, nou, het is zo jammer dat hier niet uh, 200 mensen in het zaaltje zitten. Want het is zo Maar goed, het is, is voor herhaling vatbaar het natuurlijk. Het is absoluut hè? voor herhaling ja. vatbaar. En wat nog meer? Wat hebben jullie nog meer gecombineerd met een orgel? Nou, met een harp. Nou, oh. dat is ook oh, fantastisch. dat is een heel, heel vreemde combinatie. Ja, maar heel, heel erg mooi. En die mevrouw vertelde er ook heel veel dingen bij. En dat is wel gebleken dat als wij ervoor zorgen in contact met die muzikanten. Dat wij zeggen van, goh. Uh, ga nou niet alleen maar boven staan met z'n tweeën. Hè? We hebben ook bijvoorbeeld zang gehad en daar staan ze boven. Ja, dat, dat werkt dus niet. Dat is voor ons ook nog even aftasten. Ja, van wat ja. werkt en wat ja. niet. Maar bijvoorbeeld die viool stond, of uh, die harp stond beneden. En die vrouw vertelde er ook van alles bij. En het was een, ook een enorme harp. Dus in de pauze stond iedereen er ook om te dringen: van, mag ik eens even kijken en hoe werkt dit en hoe werkt dat? Dus dat was die interactie is belangrijk. Die interactie belangrijk, is ja. hartstikke ja. belangrijk. En ook dat ze er wat dingen bij vertelt. En dan ga je ook op bepaalde dingen letten. Ja. Dat je zegt: van Ik ga nu dit spelen en dit komt uit de middeleeuwen. Dan hoor je ook het verschil met uh, uh, ja, de middeleeuwse muziek. met een heel, heel strak, uh, modern gecomponeerd stuk. Dan hoor je natuurlijk heel, heel duidelijk het verschil tussen. Dan ga je ook veel meer op opletten. Ja, wat, wat staat ons nog te wachten? Nou, wat ons nog staat te wachten, dat is binnenkort uh, met, uh, met poëzie. Uh, dat kwam eigenlijk ook weer nog Gerrit uh, Prins. Die had een uh, interview in de krant over het orgelmentoraat met Gert van der Maten. En hij zegt, joh, ik heb een zus, uh, Gonnie van der Maten... en die uh, speelt heel goed, uh, heel goed orgel, maar die doet ook uh, heel veel met poëzie. Dus hij benaderde mij en zegt, goh, uh, is dat niet wat voor Groot Schemer... Ik zei, nou, dan ga ik even achteraan. Dus ik heb contact gestocht met Gorni. Die was ontzettend enthousiast. En dat zou gaan plaatsvinden in Grootschermer. Maar ik had net twee dagen daarvoor te horen gekregen... dat wij dus die fundering gaan aanpakken. Oh. Want daar waren we al vijf jaar mee bezig. Want je moet natuurlijk goed, series krijgen. Dat concert kunnen we natuurlijk volgen in de pers. Ja. We kunnen uh, gaan kijken op de website één keer nog. Dorpskerkgrootschermer.nl of Vrienden van het Orgel. Komt het ook allemaal op te staan, alle concerten. Marie-Frans, leuk dat je er was. Dank je wel. Graag gedaan. Dit was Cultuurbuur. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.